0: Alors, je reçois cette semaine dans l'émission Enjeux de Société, Yannick et Lynn de l'ASEF, l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule, et bien qu'ils viennent nous donner des conseils, nous, pour, en tant que consommateurs, pour bah, ce mois-ci, on va parler d'achat de véhicules. Donc, beaucoup d'informations qui ressortent de là, mais je vous invite à aller visiter leur site internet acefpéninsule.ca et bien sûr, à les contacter, ils vous donneront beaucoup, beaucoup d'informations. Et puis, euh, vous, même, ils peuvent vous accompagner aussi en tant que, que consommateur pour faire valoir vos droits. Voilà, donc, euh, bah, c'est une émission d'une vingtaine de minutes pour vous expliquer ce mois-ci euh, ce qu'il en est pour acheter un véhicule. Et puis, le mois prochain, euh, c'est une collaboration qu'on va essayer d'entretenir de tous les mois parler d'un sujet euh, différent à chaque mois et le mois prochain, on ira faire un peu un lien avec ce qui se passe euh, avec ce mois-ci, l'achat d'un véhicule, mais on va tomber plutôt dans les assurances, donc c'est tout un autre domaine, euh, des domaines qui peuvent être complexes pour euh, pouvoir choisir son assurance, choisir son véhicule, donc euh, voilà, je vous invite à à suivre nos émissions euh, avec la CEF de façon mensuelle, donc là maintenant on se retrouve avec Lynn et Yannick.
1: Euh, bon, bonjour, très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Yannick Paradis, intervenant en consultation budgétaire à la CEF de la Péninsule euh, en compagnie de Lynne aujourd'hui. Je vais laisser Lynne se présenter puis si elle veut peut-être présenter un petit peu la CEF, c'est quoi l'émission, c'est quoi nos services.
2: Bonjour Lynne Arsenault, con- intervenante conseil à la CEF la Péninsule, mais dans la région de B des chaleurs C'est dans le secteur Avignon et Bonaventure. Plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Bon alors, on commence euh, à tous les trois avec une collaboration là, qu'on espère pouvoir faire ça un petit peu de façon mensuelle pour tout ce qui a trait et qui touche euh, la consommation et donc pour donner, j'imagine, des bons conseils. Et puis on va commencer là avec le printemps qui s'en vient. Euh, ben, on entend déjà au niveau des publicités et puis euh, après l'hiver soit passé là pour pouvoir changer notre véhicule. Alors euh, bon, ben, je sais qu'il y aura peut-être énormément de choses à dire, mais peut-être... Euh, L'un de vous deux qui voudrait peut-être nous expliquer déjà le, le, la situation peut-être aujourd'hui, comment elle est. Aujourd'hui, j'ai l'impression que par rapport à nos parents, on changeait de véhicule beaucoup moins souvent. Et là, aujourd'hui, peut-être qu'avec des locations, on peut faire des roulants de véhicules. Alors, c'est quoi la situation qu'il en est aujourd'hui au niveau des consommateurs, les possibilités là, pour, pour l'achat d'un véhicule
1: oui, absolument, je peux me permettre, je vais prendre un petit temps juste pour présenter un petit peu notre organisme, la CERC, qu'est-ce qu'on fait comme travail, dans quel secteur qu'on travaille, nest de nommait qu'elle était plutôt dans le secteur de la vie des chaleurs. Moi, mon bureau se situe à Gaspé, donc plus précisément à Douglas Town. Donc, notre travail là, se situe au niveau bon, euh, consultation budgétaire, au niveau des finances, avec les personnes qui viennent nous rencontrer. On regarde le budget ensemble, on regarde la situations financières. On essaie de trouver les objectifs puis les meilleures solutions possibles. Là, euh, qu'on peut amener à ces gens-là. On fait beaucoup aussi de défense des droits du consommateur. C'est beaucoup de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, euh, à quel moment, nous, on peut aider un consommateur dans l'achat de son véhicule? C'est quoi notre mandat? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accompagner? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Ça va être un peu ça aujourd'hui qu'on va essayer de démystifier. Bien sûr, l'achat d'automobile, bon, c'est un, c'est, un, c'est un monde en soi. Euh, on, a, on aurait beaucoup de choses à dire. Donc, tu me posais comme question, Marc, euh, c'est quoi la situation présentement en lien avec l'achat du véhicule? Bon, les... les consommateurs, les citoyens se retrouvent un peu où là-dedans par rapport à tout ça? Bien là, bon, sans, je ne vous apprends rien, on est dans un contexte de pandémie présentement. Euh, la pandémie est venue chambouler un peu le marché de l'automobile. Euh, ben, je dis un peu, il l'a chamboulé vraiment en grande partie. En fait, on se rend compte aujourd'hui, bon, vous voyez probablement dans les cours des concessionnaires que c'est relativement vide. Donc, des voitures neuves, il n'y en a pas beaucoup en vente. Donc, quand que l'offre, est, l'offre diminue, bien, diminue' y a de man- Donc, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Je faisais des petites recherches aujourd'hui, on parle d'une augmentation de 30 à 35 du prix d'achat d'un véhicule versus 2021. Donc, on parle en un an, presque 30 d'augmentation au niveau des prix, que ce soit pour un véhicule neuf ou un véhicule usagé. Donc, on voit que la pandémie a beaucoup joué sur le marché de l'automobile. Ça a fait gonfler les prix de la voiture neuve parce que l'offre a diminué. Et ça a fait gonfler beaucoup le prix des voitures d'occasion de parce que la demande a explosé au niveau des voitures d'occasion. De les gens qui se devaient de changer de voiture mais qui n'avaient pas de voiture neuve disponible dans leur coin se tournaient vers les véhicules d'occasion et c'est ce qui a fait exploser les prix
0: D'accord. Alors du coup, ça veut dire que est-ce que c'est presque une recommandation d'attendre ou comment ça se fait ou d'aller plutôt vers l'usager que le neuf Parce que j'imagine que si on nous dit que c'est 30% plus cher et que peut-être l'année prochaine, est-ce, que, est-ce qu'il y a déjà une possibilité que ça revienne à ce que c'était avant
2: ben
1: ben Non, pas pour le moment, c'est ça. Dans le fond, la pandémie est venue chambouler le marché de l'automobile, c'est ce qui a fait augmenter les prix. On ne parlait pas nécessairement de l'inflation encore, c'est vraiment au niveau de l'offre et la demande. Euh, L'offre de voiture a vraiment diminué, puis la demande a vraiment augmenté, donc ça a augmenté les prix. Mais là, aujourd'hui, en 2022, on parle d'un contexte d'inflation, donc la hausse des prix dans tous les milieux. Donc, même si le marché de l'automobile se stabilise, euh, bon, que, que, que l'approvisionnement se fait bien, que l'offre de voitures augmente, mais là, étant dans un contexte inflationniste où les prix de l'ensemble des billets de consommation augmentent, on ne s'attend pas à nécessairement à une baisse dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Je ne sais pas, Lille, tu en penses.
2: Moi aussi, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que moi, je m'attends que les prix vont augmenter, que ça soit neutre ou occasion. Ça, c'est garanti dans les prochains moi, Je dirais des prochains six mois, bien comme il faut. Absolument, que, parce que même si
1: les prix augmentent, euh, la demande est, au, est autant présente. Euh, c'est c'est, les prix ont augmenté, mais la demande n'a pas diminué, elle. Fait que, tant aussi longtemps que la demande va être aussi forte, les prix vont rester élevés, surtout dans un contexte inflationniste qu'on vit aujourd'hui.
2: Ouais. Puis autrefois, les gens se déplaçaient dans les concessionnaires, mais vu que les, malheureusement, les cours des concessionnaires sont vides, tu te poses la question est-ce tu encore ouvert ou pas? Les gens vont beaucoup se revirer vers l'achat en ligne. Et là, ça cause d'autres problèmes aussi, l'achat en ligne, à ce moment-là. Là. Parce que le véhicule, comme on discutait c'est avant, euh, ils ne l'ont pas essayé. Euh, il y une garantie, il y a des différentes choses malheureusement qu'on doit faire attention énormément.
1: D'accord. Avec une offre aussi basse de véhicules, comme Lindy, pour se tourner un peu plus vers, vers l'Internet, donc elle est magasiner sur Internet les véhicules. Comme Lynn disait, bon, si on achète un véhicule sur Internet, ça veut nécessairement dire qu'on ne l'a pas essayé avant de l'acheter. Donc, tu sais, c'était une chose qui était inconcevable pour des générations un peu plus vieilles que la mienne. De ne pas essayer un véhicule avant de l'acheter, c'était inconcevable. Mais aujourd'hui, c'est comment? Il y a beaucoup de jeunes qui font ça. Euh, Oui, Lynn, vas-y.
2: Oui, puis si j'enchaîne avec… Je fais du pouce un petit peu sur mes neuf petits conseils que j'ai trouvés. Ça, c'était un des conseils qui est important de… Avant de faire un achat de véhicule, de l'essayer. Il faut vraiment ça pour savoir si on est satisfait. Il faut faire un essai routier, mais si tu achètes un véhicule à Montréal, euh, c'est difficile de faire un achat routier. Ils te le livrent euh, à la maison devant la porte, mais tu ne l'auras pas essayé. Là. Mmh. C'est certain que ça, c'est, ça va encombrer d'autres difficultés, là. Mais tantôt, D'accord. je pourrais aller faire ma description de mes neuf petits
1: oui. conseils à ah faire oui, attention. Hein. Avec plaisir. Un, un petit oui. point sur Internet avant de passer à une autre question. Euh, faut pas oublier sur Internet, on nous offre des belles promotions, des beaux prix. Euh, des fois, on, on est prêt à signer avec un tel montant qui nous apparaît à l'écran. Mais Quand on parle à un vendeur, à un concessionnaire, là, le prix vient se gonfler avec bon, les garanties, les taxes, les frais de livraison. On pourra parler des frais connexes un peu plus tard, surtout au niveau du. De, d'automobiles, usagers, ça peut aller très très long au niveau des frais connexes, là. mais euh, de, 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 de jamais vous fier avec le prix que vous voyez sur Internet. Le, le, le vrai prix que vous allez payer, c'est celui qui se retrouve sur le contrat tout juste avant de le signer. Mmh,
0: d'accord. Ah, c'est une bonne information à savoir. Alors, oui, Lina, allez-y. Les,
2: les contrats, ben, des fois, on les signe et on les lit à moitié parce que c'est tous des petits écriteaux qu'on ne prend pas le temps de lire. Mmh.
1: Absolument. Tu sais, si on peut aller plus loin au niveau des contrats, ici, c'est notre travail. Nous, il y a des gens qui, avant de signer un contrat de voiture, on nous envoyer le contrat pour qu'on puisse faire l'analyse de ce contrat-là. Donc, on regarde avec le client, bon, est-ce que toutes les clauses qui apparaissent au contrat sont légales? Euh, est-ce que vous signez pour une bonne chose? Est-ce que c'est ben, est-ce que le contrat est bon à signer ou mauvais à signer? Est-ce qu'il y a matière à faire une plainte parce qu'il y a une clause qui est illégale? Je vais donner un exemple. Dans les dernières semaines, on a eu un contrat ici dans nos bureaux où on voit des, des, des frais connexes de presque 1000 On voit des, des garanties de, de, qui peut durer un mois vendu à 3000, 3500 Donc, ça peut être très, très pertinent pour une personne qui est pas trop à l'aise à lire un contrat. Des fois, ça peut être très, très compliqué. Comme Lynn disait, les petits caractères, bien, les fameux petits caractères, c'est pas tout le monde qui est à l'aise à, à, à comprendre tout ça. Fait que nous, ici, c'est notre travail à la serre Donc, on regarde le contrat en de fond en termes avec le client, puis on peut se pencher après de, bon, je vous conseille de signer le contrat sous telle, telle, telle raison, ou je vous déconseille de signer le contrat sous telle, telle, telle raison. Puis, s'il y a matière de faire une plainte, soit à l'OPC, euh, ou peu importe l'instance, on peut accompagner la personne dans son processus de plainte.
0: D'accord. Donc, ce que je comprends bien, c'est que là, on est tout dans un univers de l'achat d'un véhicule neuf ou usagé chez un concessionnaire versus l'achat d'un véhicule à directement à un particulier parce que c'est la façon de le traiter très différent et puis j'imagine que là en général on magasine pas trop quoique souvent les offres sont peut-être sur marketplace et compagnie pour achat des véhicules mais ça j'ai l'impression qu'il y a c'est une démarche tout à fait différente
1: ben en fait, il y a deux choses complètement différentes. C'est En fait, les, les, les voitures achetées auprès d'un commerçant, ben, au niveau des recours légaux, c'est l'OPC qui peut te défendre, donc l'Office de protection du consommateur. Si tu crois que tes droits ont été lésés, si tu penses que le commerçant euh, a été illégal dans sa pratique, ben, il, y a, il y a matière à faire une plainte à l'OPC et avoir un processus avec l'OPC, l'Office de protection du consommateur. C'est quand on fait affaire avec un particulier, on achète la voiture auprès d'un particulier, l'Office de protection du, comateur, du, du consommateur n'a pas de lien avec tout ça. Donc, on n'achète pas d'un commerçant, on l'achète d'une personne. Donc, j'ai, j'ai deux conseils à donner quand quant à l'achat d'un véhicule auprès d'un particulier. Bien, premièrement, euh, éviter. <rire> Premier conseil, <rire> prioriser l'achat chez un commerçant vos recours légaux sont, sont présents. Puis, les commerçants sont soumis. Il y a différentes accréditations. On peut parler de l'Abvoc. Euh, il y a certains commerçants de véhicules usagés qui vont faire partie de l'AMVOC où bon, ils se doivent de se plier à certaines conditions, certains règlements. Puis, deuxième conseil qui, qui est le plus important, avant d'acheter un véhicule auprès d'un particulier, faites faire une inspection à bonne et forme. Oui. Euh, parce que le seul recours légal qui peut te défendre en lien avec un achat de, de, d'un véhicule de particulier, bien, c'est le Code civil du Québec quand il y a présence de vis caché donc, euh, c'est un article qui peut te défendre en cours, mais aller prouver que le, le, le propriétaire avant toi connaissait le vice et te l'a vendu en, en le sachant, c'est un peu plus dur à prouver euh, en cours. Là. Lynn, veux-tu rajouter quelque chose c'est, là-dessus?
2: C'est vraiment de faire l'inspection à tous les niveaux quand on agite d'un particulier. Il ne faut pas se gêner, même si la personne dit « mon véhicule, là, c'était exemple, ma, ma grand-mère qui l'avait elle jamais utilisé, il n'y a pas beaucoup de kilomètres », allez faire une inspection. Encore là, un essai routier, l'inspection chez un garagiste choisi par soi-même. Parce que si la personne ne vous réfère à quelqu'un, ça veut pas dire qu'il n'est pas légal, mais il peut y avoir des arrangements entre eux autres. Fait qu'il faut faire des inspections. Ça, c'est très important. Puis, c'est de magasiner, Nous autres, on reste toujours sur le volet de faire les magasiner avant d'acheter un véhicule. Si c'est un particulier, oui, peut-être l'offre est bien. est généreuse et pas cher, mais si on n'a pas de sécurité au niveau de la loi, là, on risque euh, dans six ou un an de, de se morfondre là-dessus. Là. Mm. Il faut, faut regarder l'aspect légal. Se, le, se protéger, c'est très important. Puis beaucoup D'accord, de monde, ça. des fois, ne pense pas à ce côté-là au niveau de légal.
1: Absolument. Puis si je peux aller plus loin, tu parlais de magasiner le véhicule. Bon, c'est une chose qui est très très importante. Il faut, faut bien magasiner le véhicule. Ce qui est un peu plus difficile aujourd'hui dans le contexte qu'on vit. On parlait tantôt de cours de concessionnaires vides. On se dit, bon, ben là, je, je magasine comment, moi, chaque concessionnaire est vide. C'est beaucoup plus complexe ces temps-ci, mais c'est très, très important de magasiner. Puis je dirais plus loin dans, dans ce sens-là. C'est le, là, c'est mon, mon, mon rôle d'intervenant en consultation budgétaire qui ressort. C'est établir un budget avant d'acheter une voiture. Combien je suis capable de donner par mois pour mon véhicule? C'est pas juste le paiement du véhicule. Là. C'est bon, oui, le paiement en, en, en premier lieu, mais c'est aussi l'essence, les assurances, les immatriculations, les permis. Euh, donc, moi, je vais toujours conseiller, quand une personne vient me voir dans mon bureau et qui se demande s'il y a de moyen de s'acheter un, un véhicule, ben, je dis toujours, bon, premièrement, magasine le véhicule qui pourrait t'intéresser. Fais-toi un budget qui dit jusqu'à combien tu es capable de payer par mois pour un véhicule. Ensuite, magasine les assurances aussi. Bon, euh, toi, tu y une voiture qui te tape dans l'œil, une belle voiture sport rouge. Bon, euh, toi, tu es un jeune homme de 21 ans, tu veux acheter la voiture, mais tu te rends compte qu'après avoir acheté la voiture, tu fais une soumission d'assurance, l'assurance te coûterait 2 500 par année. Parce que c'est une voiture rouge sport et tu es un jeune homme de 21 ans. Donc là, tu te rends compte que tu n'es plus capable de te permettre d'acheter cette voiture-là du tout, mais il est trop tard, tu as déjà signé ton contrat. Fait que euh, vraiment magasiner des assurances aussi en magasinant l'auto, là, en ne pensant pas que ça ne coûtera pas trop cher d'assurance, des fois, on peut avoir des, des, des mauvaises surprises.
2: Des surprises.
0: Est-ce qu'il y a des outils pour ça, euh, des applications sur Internet ou quelque part, ou des sites peut-être pour pour faire des pré-calculs, parce que tout ça, on comprend qu'on n'est pas forcément... Pour ceux qui n'ont peut-être jamais encore acheté de véhicule ou qui ne pensent pas à tous ces détails que vous venez de nommer, euh, assurance, essence, coût d'entretien, même si c'est une moyenne, est-ce qu'il y a, mo- est-ce qu'il y a possibilité de le savoir d'avance?
1: Il y a beaucoup Mais... d'outils en ligne, c'est sûr. Je ne sais pas si Lynn, vous en nommer, je pourrais compléter après.
2: Ben, nous autres, c'est les outils que nous autres, on peut aider au niveau des calculs quand on fait des prêts. Quand les gens font des prêts à différents niveaux, euh, prêts personnel, prêts de maison, nous autres, on a comme une grille de calcul à faire à ce niveau-là. Puis c'est certain que niveau des assurances, bien, euh, c'est sûr qu'il faut faire les vérifications auprès de différents concessionnaires, pas concessionnaires, mais d'assurances. Mais il y a, il y a le, le volet sonnette.ca euh, qu'on peut, eux autres, c'est des conseillers là, qui volaient des assurances à différentes provinces de Québec, donc on peut... Euh,
1: Mm-hmm. Vérifier
2: avec eux autres aussi, là. mais c'est important de faire ça, bien, bien, le même.
1: Absolument. Absolument. Quand tu parlais d'outils, bien, bon, nous, ici, c'est notre travail de le faire. Donc, on a nos outils à l'interne. Sinon, si une personne voudrait aller directement sur Internet, bien, je sais qu'il y a, bon, il y a l'outil sur l'autorité des marchés financiers sur leur site qui est bon, le calculateur de crédit. Donc, bon, tu trouves un véhicule à vendre dans ton point qui t'intéresse est affiché à 20 dollars avec un 2,9 d'intérêt sur 60 mois. Bien, tu peux écrire toutes ces données-là sur le site d'Autorité des Marchés Financiers ou avec nous, on peut faire de la simulation d'un côté aussi. Puis ça nous dit bon combien vont être tes paiements par mois si tu le prends sur 60 mois, si tu achètes là sur mon 72, peu importe le nombre d'années que tu veux, euh, que tu veux acheter le véhicule. Euh, fait que ça, c'est pour ton calculateur de prêt, donc pour voir combien ça peut te coûter par mois avec le prêt du véhicule. Sinon, au niveau des assurances, bien, comme Lynn disait, bon, c'est de faire, faire des soumissions un peu partout dans chaque euh, compagnie d'assurance ou courtier. Sinon, il y a des sites comme Clique Assure, là, où on va écrire, bon, notre marque, modèle de véhicule, numéro de série, historique de, de conduite et tout. Et ils vont nous sortir une multitude d'entreprises qui peuvent vous offrir une assurance. Ils vont prioriser, bon, la moins chère, bien évidemment, là. Fait que, euh, c'est des outils qui peuvent être très utiles là, pour éviter de passer des heures au téléphone avec chaque compagnie, là, de passer par un courtier plus général, comme ça, ça peut être utile. Mmh. Ou par un courtier tout court, là, de, de, de payer un courtier, payer un 50 de frais de courtage pour que le courtier s'occupe de trouver l'assurance la moins chère possible, qui à tes besoins. D'accord. Aussi, pour euh, simuler tout ce qui est frais de permis de plaque, c'est des, euh, c'est des éléments qui se retrouvent sur le site euh, de la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, selon la région du Québec, où ce que tu vis, il va y avoir les montants que tu dois payer de plaques et de aussi
0: D'accord. Bon, imaginons alors qu'on a bien fait nos devoirs, qu'on est allé vous voir, qu'on est prêt à acheter un véhicule. Euh, aujourd'hui, on parle, bon, il y a le, le changement climatique. On, on sait qu'il y a des technologies différentes au niveau même de, des véhicules. Il y a des 100 électriques, il y a de l'hybride, il y a de, de, de l'essence euh, aussi. Donc, euh, c'est quoi? Comment est-ce que, est-ce que vous vous aiguillez les gens? C'est en fonction de de ce que veulent les gens ou est-ce qu'on pourrait aussi, c'est des choses qui sont à considérer pour l'avenir, pour la revente alors admettons je suis prêt à acheter bah, avec tous ces, ces conseils que vous nous avez déjà donnés euh, là vous nous avez quand même dit que peut-être l'inflation, on sait qu'il va y avoir une augmentation des coûts mais quand même c'est quoi les premiers pas une fois que je suis chez le concessionnaire à, à savoir qu'est-ce que je dois, que je dois faire
2: oui. oui, ne pas trop Bien des fois avant d'arri- d'arriver chez les concessionnaires, on peut aller sur Internet, et regarder quel genre de véhicule qu'on voudrait, mais de regarder c'est quoi mes besoins de, de roulement d'un année. Est-ce que sais, parce qu'on peut acheter, on peut louer aussi un véhicule, Ça, on oublie d'en parler. Et louer un véhicule, il faut penser aux kilomètres qu'on fait. Fait qu'il faut vraiment évaluer nos besoins, puis pourquoi je vais changer de véhicule avant de dire je vais aller vérifier auprès d'un concessionnaire ou différents concessionnaires. Et d'évaluer, puis d'évaluer, comme Yannick disait tantôt, calculer nos budgets aussi, jusqu'à que moi je suis capable d'aller. C'est important parce que c'est certain que dès qu'on arrive à un cours d'un véhicule, on verra un, un beau véhicule qui nous tente fait des années, mais il faut savoir si on est, on est capable de, de s'investir là-dedans. Mais niveau des véhicules électriques et hybrides, ça je vais laisser Yannick développer à ce niveau-là.
1: Oui absolument. Ben écoutez, c'est ça. Nous on n'est pas ici. Euh, bon, on, c'est pas notre rôle de conseiller à une personne. Bon, vous devez vous tourner soit vers l'électrique, ou vers le moteur thermique. C'est pas notre rôle à nous. Nous c'est au niveau consultation budgétaire, au niveau finance. Qu'est-ce qui répond le plus à tes besoins. Donc le quand si une personne se dit, moi je veux me tourner vers l'électrique, ben parfait. On va on va faire un plan de qu'est-ce que ça prend pour pouvoir t'acheter un véhicule électrique. Parce qu'on sait que ça te prend une borne à la maison. Fait que, bon, il y a différentes achats qui doivent se faire avec ça. Toi, ton besoin, c'est quoi? Tu travailles dans le Nord, tu dois faire 800 km euh, par, par deux semaines pour pouvoir aller travailler. Bon, est-ce que le véhicule électrique est un bon moyen? Peut-être pas. Peut-être que oui, je ne suis pas un expert là-dedans, mais il va y avoir des questions à se poser. Moi, mon rôle, c'est de retrouver au niveau finance, qu'est-ce qui peut aider une personne à acheter un véhicule électrique. Donc là, présentement, quand on achète un véhicule électrique au Québec, il y a certaines subventions qui découlent avec tout ça. Donc là, présentement, on parle de subvention fédérale qui peut atteindre jusqu'à 5 000 et de subvention provinciale qui peut atteindre jusqu'à 8 000 Donc, si on se cadre vraiment dans les programmes, on pourrait aller chercher jusqu'à 13 000 en subvention gouvernementale pour nous aider à acheter un véhicule. Il y a aussi un certain remboursement pour l'installation de bornes électriques à la maison. Ça, c'est toutes des des, des prestations, des montants auxquels on peut aller chercher qui se prévoient dans un plan d'achat. Moi, je veux veux m'acheter une voiture, bon, 40 000 électriques, je vais avoir un remboursement de tel montant à faire à chaque mois, mais il ne faut pas oublier les subventions aussi que je peux aller chercher, donc déduire tout ça du prêt Donc, euh, c'est toutes des choses qu'on peut prévoir avec la personne sans problème. C'est sûr que c'est des mesures qui changent souvent, donc il faut vraiment se garder à jour avec tout ça. Je vous nomme des montants aujourd'hui, ça peut être des montants complètement différents demain. Ça, c'est sûr qu'il faut prendre ça en considération. Sinon, il y a une question qui revient souvent. Est-ce que je suis mieux d'acheter? Est-ce que je suis mieux de louer? Mais ça, ça dépend vraiment des besoins. T'sais. On parle aujourd'hui d'un contexte où ce que les voitures d'occasion valent très, très cher dû bon, à l'inflation et le contexte de pandémie qu'on discutait tantôt. Donc aujourd'hui, moi, je, je conseillerais à une personne d'acheter parce que dans cinq ans, quand tu vas avoir fini de la payer, bien, elle va valoir très cher encore. La valeur de la est très élevée. Fait que ça, c'est, c'est un conseil que je peux donner pour une personne avec un véhicule en particulier, parce que l'autre véhicule à côté peut avoir une valeur de revente vraiment moins intéressante, ou ce que là, c'est le plus intéressant de louer. Donc, euh, quand une voiture vous, vous tape dans l'œil, que vous pensez, bon, que vous vous dites, je veux cette voiture-là, elle, elle convient dans mes besoins, elle convient dans mon budget, là, à ce moment-là, est-ce que je suis mieux d'acheter ou de louer, Bien, il y a certains petits devoirs à faire. C'est sûr que sur Internet, il y a des sites comme bon, le guide de l'auto qui évalue les autos, qui évaluent les valeurs de revente. Mais si aujourd'hui, on achète une voiture à 20 000 et qu'on se rend compte dans 5 ans qu'elle vaut encore 15 000 on se dit « Mon Dieu, elle a encore une bonne valeur de la dans 5 ans. Ben, » Je pense que je vais l'acheter. Parce que si je loue, ben, je, je redonne les clés au concessionnaire. Je vais avoir payé pendant mon 5 ans, mon 6 ans, mais j'ai pas de retour sur l'investissement. C'est loué. Fait que c'est, mais ça, il y, y a des gens qui aiment fonctionner comme ça. Il y a des mm. gens qui se disent « Moi, j'aime avoir une voiture neuve à chaque 5 ans, fait que j'aime mieux louer. » Bon, mais ben, c'est parfait. Donc euh, louer, allez-y comme ça. Mais si vous voulez une espèce de retour sur l'investissement, je vous conseille d'acheter si la valeur de revente est intéressante. C'est sûr que si vous achetez une voiture aujourd'hui à 20 000 et que, bon, on évalue la, la valeur de revente dans 5 ans à 8 000, là, ce n'est peut-être pas intéressant d'acheter parce que vous n'avez pas de retour sur votre investissement. Mmh.
0: Mmh. D'accord. Ben, justement, euh, si justement, j'ai... on parlait tout à l'heure des contrats, des petites lignes. Bon, j'ai, j'ai quand même essayé de suivre vos conseils, mais en étant un peu vite et sous la, l'envie de, d'avoir un véhicule, je n'ai pas lu ou les, les petites lignes où il y a des choses qui se sont ajoutées au niveau du prix sans forcément que ce soit illégal. Est-ce que j'ai la possibilité de reculer? Il y a des recours à ça?
1: Ben oui, absolument. Il y a des délais là, qui, donc, que tu peux résilier des contrats. Je, je, pas, bon, c'est ce qu'on niveau des contrats auto, chaque type de contrat, ouais. c'est, c'est pas norme. Euh, au niveau du contrat d'auto, je ne sais pas si c'est un mois, mais ben c'est sûr que, dans le fond, quand on se rend compte d'un petit problème au niveau du contrat, ben on peut nous appeler directement, on va faire le fond avec l'Office de protection du consommateur, ou on peut appeler directement l'Office de protection du consommateur. J'ai sorti un chiffre un matin qui se retrouve sur le site de l'OPC. On nous dit que 15 des plaintes à l'OPC, c'est relié avec des achats de véhicules d'occasion. Donc, Ici, on parle du plus gros pourcentage. Ensuite, c'est 10 pour des achats de, d'électroménage. Donc, la, la, la plus grande majorité, le plus grand pourcentage des plaintes à l'OPC, c'est dans des contrats d'achat de voitures d'occasion. Donc, euh, bon, on va se le dire, là, c'est un milieu assez particulier, donc il mmh. faut vraiment bien lire des contrats. Tant que les gens, bon, au niveau littératie, un peu moins à l'aise à lire tout ça, ben, c'est notre travail. Et oui, il y a des recours. Comme je vous le dis, quand c'est acheté, acheté d'un commerçant, mais c'est l'OPC, on peut faire une plainte directement là-bas et c'est l'OPC qui s'occupe de nous orienter au bon endroit. Comme je disais tantôt, quand c'est acheté auprès de particuliers, bien là, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr qu'on peut aller aux petites créances, défendre notre droit en lien avec les vis cachés. Si on est capable de déterminer que l'ancien propriétaire connaissait le problème et en a pas parlé lors de la vente, bon, il y a moyen d'aller, euh, d'avoir des recours euh, aux petites créances. Mais, euh, mais sinon, c'est ça. Il y a beaucoup de poids au niveau des garanties aussi. Quand je parlais tantôt, tu sais, il y a une garantie légale, il y a une garantie de fonctionnement il y a certains délais prescrits par la loi. On vous vend une voiture seconde main qui n'a pas encore cinq ans ou qui n'a pas encore sept ans, mais elle est quand même souscrit à une garantie de bon fonctionnement, une garantie légale. Donc, même si on vous a pas, vous n'avez pas acheté une garantie prolongée, ou au contraire, on essaie de vous vendre une garantie prolongée pour un mois, mais la garantie légale couvre déjà pour un an le véhicule. Mais ça, on ne vous l'a pas nécessairement dit, ça encore vous essayez de vendre une garantie que c'est toujours ça à prendre en considération avant d'acheter une garantie bien, une garantie prolongée, mais informez-vous sur les garanties légales. Est-ce que mon véhicule est déjà couvert par une garantie?
0: D'accord. Bon, en tout cas, c'est, c'est très intéressant. Il nous reste quelques minutes, mais j'avais hâte d'entendre aussi Lynn qui nous partageait un peu des points. Elle avait commencé à nommer celui de, 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 de ne pas hésiter à aller essayer les véhicules, c'est sûr, oui. quand on les magasine. Mais j'étais curieux d'entendre un peu d'autres points qui pourraient être pertinents pour, la, pour aider les gens.
2: Un des points qui suggérait dans mon petit truc, c'était d'en parler des fois avec notre ami. Tu sais, nos meilleurs amis, des fois, là, avant de choisir, je veux tel véhicule, des fois, un ami peut nous donner des bons conseils. C'est pas que le concessionnaire n'est pas toujours malhonnête, mais des fois, il peut nous donner des bons conseils à faire ça. Euh, quel véhicule choisir que, qu'ils ont entendu parler. Faire une inspection, comme qu'on disait, à différents points, c'est important. Ne pas acheter tel que vu. Quand vous dites tantôt, un véhicule, je vois chez un particulier, c'est marqué tel que vu, c'est ne pas faire fuir ces lieux-là, ne pas acheter un véhicule tel que vu, on ne on, 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 on s'embarque pas là-dedans. Vérifiez l'historique du véhicule aussi. Okay? L'historique est important. Quand on achète autant d'un concessionnaire ou d'un particulier, c'est quoi qui était l'usage de quoi ce véhicule-là? Puis, c'est le, le prix qui est affiché. Exemple, quand on va dans un, un, un garage, dans un particulier, c'est sûr, les grosses, les grosses compagnies, elles autres, Honda, Chevrolet et tout ça, c'est toujours affiché dans les vides. Mais si on va dans un garage d'auto-usagers, des fois, ils ne l'affichent pas. Euh, ils devraient toujours, toujours afficher le prix et les informations dans les pare-brises. Ça, c'est très important. Et les prix, des fois, qui sont affichés aussi, euh, si on achète un véhicule neuf, tout est inclus puis qu'on ne pense pas. ces frais de transport, les préparations, les livraisons. Ça, normalement, tout est tout, est, tout est inclus dans votre prix que vous faites l'achat. Puis, magasiner votre garantie prolongée. On pourrait le faire aussi. Les maga- les compagnies, il y a des compagnies qui font les garanties prolongées pour voir ce qui est meilleur pour nous autres. Vérifier aussi l'achat des pneus. Parce que c'est sûr que si on va vers un concessionnaire, ils vont nous mettre d'une qualité de pneus... Euh, hors pair, mais des fois, le prix vaut. C'est, on paye pour ça. Puis, ne pas mentionner quand on va acheter pour un concessionnaire un véhicule, on a notre véhicule, négociez votre prix avant de faire l'achat puis vous parlerez après, quand vous avez eu un train d'entente avec, vous parlez après de, que vous avez le goût d'échanger votre véhicule. Ne pas en parler tout de suite quand on a un véhicule à échanger. Oui. Bon, bon, c'est des petits points je qui peuvent être intéressants. On avait discuté
1: un micro fermé en lien avec bon, ce qu'un constitutionneur peut nous offrir comme service, mais qui nous oblige à rester là-bas pour euh, bénéficier du service. Je voulais t'entendre, merci. Oui. Mm.
2: Ben, on peut en ah, parler ouais. tout de suite. Mm.
1: Bon, vas-y. Ben, ben, <rire> <rire> bon, ben, euh, exemple,
2: euh, oui. ben, là, je, je Vu qu'on était
0: oui, bon, bon, ça bon, ça, oui, allez-y, Lynn, allez-y.
2: OK, non, c'est que c'est une expérience que quelqu'un que je connais qui a eue chez un concessionnaire. Puis il vendait exemple, euh, il y a des concessionnaires qui offrent, euh, c'est alléchant, des trois mois sans paiement, euh, l'intérêt très bas, la vente des pneus euh, divers, euh, les, les freins à garantie, mais il faut tout le temps payer un petit euh, montant pour pouvoir avoir ces garanties-là. Qu'est-ce qu'ils nous disent pas après, c'est que il faut tout le temps que tu retournes dans ce concessionnaire-là pour pouvoir avoir ses services et que la garantie soit en vigueur. Sinon, elle tombe au bout d'un mois et tu as payé dans le vide, puis euh, pour eux autres, tu n'as pas respecté ta garantie. Et ça, c'est des choses qui ne disent pas euh, lors de l'achat. C'est des vies. Moi, pour moi, c'est des choses cachées qui n'est pas très honnête.
0: À savoir, oui. En tout c'est cas, je ça. vois bien que ça oui, ouvre un dossier savoir. qui est comme complexe et en même temps qu'on a besoin Être accompagné, ce n'est pas un mal du tout. Et... Et je me demande, je me dis juste peut-être pour finir, est-ce que vous pourriez nommer euh, comment est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec vous? C'est que, avez-vous pignon sur rue, un site internet, comment ça marche?
1: OK,
2: on a un site internet. Dans certaines régions, notre bureau-mère est à Matane, mais on a un numéro 1 866 566 76 qu'on peut appeler. Yannick, lui, est dans le secteur de Gaspé avec son collègue dominé. Eux autres, ils ont pignon sur rue. Moi, dans Baie-des-Chaleurs, on va avoir pignon sur rue d'ici à l'automne. Mais là, on fait du télétravail, fait qu'on, on dessert la clientèle. Puis, il y a tout le temps une collègue à Matane. Puis, il va y en avoir une dans Matapéti aussi, dans le secteur dans le couille, Là, Il va y avoir quelqu'un dans ce secteur-là. Fait que mais même si on a un, 8, un numéro 1866, on est toujours disponible pour vous répondre à différentes questions, que ce soit comme Yannick disait tantôt, le budget, les conseils, les droits. Là, ça nous fait plaisir à grande échelle dans le Bas-Saint-Laurent, répondre à partir de matin jusqu'à jusqu'à Percy. ça nous fait plaisir.
0: D'accord, et je le souligne quand même, mais c'est gratuit.
2: C'est gratuit, nos services sont gratuits. On a un Facebook aussi que les gens peuvent venir suivre sur différents conseils des fois ça c'est... Puis on va avoir... On a une plateforme web aussi. Puis, tous nos services, c'est toujours gratuit.
0: D'accord. Et il y a Si les gens...
2: Juste une petite chose. Si les gens ont de la difficulté à se déplacer parce qu'il n'y a pas de véhicule, bon, on peut toujours pouvoir rencontrer les gens dans les organismes communautaires qui nous prêtent des locaux d'info gratuits. Et il y a une possibilité aussi d'aller à domicile s'il si y a besoin. Parce que les gens peuvent manquer aussi de moyen de transport à
0: certaines occasions. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Et Puis, je voulais peut demander à Yannick si, euh, euh, les, peut-être le, le mois prochain, de quoi est-ce qu'on va se parler, juste pour donner un petit peu le, un, un, un reflet de, de ce qui s'en vient dans, dans une prochaine conversation.
1: Oui, absolument. Mais je ne me trompe pas, on avait prévu les assurances pour la, la, la prochaine entrevue. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas parlé beaucoup d'assurance auto aujourd'hui. On a, bon, je vous expliquer un petit peu comment faire des soumissions, mais on pourrait aller plus loin, là, parler un peu de franchise, parler, bon, de, de, de sur quoi la compagnie d'assurance se base pour vous offrir un prix. Donc, qu'est-ce qu'une responsabilité civile? Qu'est-ce qu'une franchise? Pourquoi je paye plus que mon voisin? Pourquoi je paye moins que mon voisin? Donc, c'est tout des choses qu'on pourra regarder. Quand je parle de change, véhicule, on parle aussi d'assurance et Donc, ça va être une très belle entrevue le mois prochain où on va pouvoir parler d'assurance.
0: Parfait. Merci beaucoup pour votre temps et puis euh, on se reparlera le le mois prochain. Oui, merci Merci. à vous. Au revoir.